0: Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le média de podcast reportage qui couvre les grands événements des industries créatives et de la tech en français à l'étranger.
1: Je suis en, du coup, en dernière année de master, donc en deuxième année de master, et euh, ma spécialité à moi, c'est les métiers d'art, donc la maille d'art et surtout la broderie d'art. Et euh, c'est la première fois que je suis euh, à la Fred les métiers d'art sont une forme de science. Parce que, en fait, comme je l'explique, moi, je me considère comme un créateur textile, entre guillemets, pas vraiment comme un créateur de mode. Et euh, moi, je compare vraiment ça à de la recherche scientifique. Les créateurs, aujourd'hui, en fait, ils se battent pour savoir lequel sera le plus engagé politiquement ou écologiquement. Alors que, de base, pour moi, la mode et les métiers d'art. Et justement, c'est grâce aux métiers d'art que j'ai cette vision-là. C'est fait pour faire rêver.
0: Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour le salon « We are French Touch » le plus grand salon français dédié aux professionnels des industries créatives. On est dans les univers de la musique, la mode, les métiers d'art, le cinéma ou les jeux vidéo. Cette année, ce sont les métiers d'art qui sont à l'honneur. BPI France a justement voulu mettre l'accent sur ce patrimoine français, reconnu et qui s'exporte à l'international. Que ce soit dans les milieux de la mode, de la broderie, du cuir, du mobilier ou de l'artisanat d'art. J'ai pu parler avec Yanis, étudiant à l'atelier Chardon Savard à Paris, qui est déjà un artiste émérite de la broderie et qui a également un pied dans la professionnalisation, car il a lancé son entreprise Milch Design. Très bonne écoute. C'est parti. À peine arrivé à We Are French Touch, je m'arrête sur le stand de l'atelier Chardon Savard. Bonjour
1: Bonjour, je suis Annie Smilgen, euh, je suis étudiant à la Deux France savoir en dernière année et aujourd'hui on est à French Touch pour ben, présenter l'école, tout simplement.
0: Alors, quelle est ta spécialité En quelle année euh, est-ce que tu es à l'école et est-ce que c'est la première fois que tu as oué un French Touch euh,
1: Je suis en, du coup, en dernière année de master, donc en deuxième année de master et euh, ma spécialité à moi c'est les métiers d'art, donc la maille d'art et surtout la broderie d'art et euh, c'est la première fois que je suis euh, à la French Touch du coup.
0: Être ici aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que ça t'évoque
1: Eh ben, c'est super intéressant d'être avec des personnes très créatives autour de nous et c'est hyper stimulant.
0: Est-ce que dans cet univers, tu vois des, des passerelles entre les différentes activités
1: ben Justement, dès que je suis arrivé, euh, j'ai euh, ben, directement été voir euh, les doreurs pour euh, leur proposer une collaboration et peut-être que ça va se faire, je ne sais pas encore, mais j'espère
0: ah, c'est génial Et d'ailleurs, justement, quels sont les, les métiers créatifs qui sont présents aujourd'hui Si tu peux me, me brosser un petit panorama
1: euh, Alors bah, déjà, il y a le 19M avec l'atelier Montex. Il euh, y a l'école du Péré aussi, qui, qui est ultra créative. Il euh, y a euh, le Doreur. Il y a une artiste brodeuse. Et euh, je crois que c'est tout. Après, il euh, y a des, aussi des créateurs de jeux vidéo, mais ça, je m'y connais moins. Donc euh, voilà
0: et l'aspect technologique du salon, est-ce que c'est quelque chose qui te parle par rapport justement à tes études ou à tes projets
1: euh, Oui, justement euh, au niveau, euh, je ne sais pas encore, je n'ai pas trop fait le tour s'il y a des choses au niveau de l'IA ou des NFT du coup, mais euh, oui ça m'intéresse grandement, euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup, surtout au niveau euh, du développement de l'art dans ce domaine, donc euh, voilà.
0: Très souvent, donc je rencontre des jeunes qui s'interrogent beaucoup sur, leur, euh, justement sur le métier qu'ils vont faire. Euh, comment est-ce que toi, tu as eu l'idée Est-ce que tu pensais faire ce type d'études Est-ce que tu, tu pensais faire ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: Pas du tout. malheureusement <rire> pas du tout du tout. Euh, moi, de base, je voulais être chirurgien, donc aucun rapport. Je termine en école de mode après le baccalauréat. Et euh, de base, je n'étais pas du tout non plus prédisposé à la broderie, mais en fait, c'est en première année, quand on a en fait, découvert euh, les différentes techniques textiles que je suis vraiment tombé amoureux de bah, ce, ce, ce domaine-là. Et donc, euh, bah, je cherchais à me former et bah, je suis là. Quoi.
0: Alors, parle-nous justement de la broderie. Euh, donc aujourd'hui, d'ailleurs, sur, sur le, le booth de l'atelier Chardon Savard, tu vas broder en direct
1: Oui je vais euh, broder une technique euh, que j'ai créée du coup. Euh, c'est euh, ce que j'appelle, euh, c'est un peu compliqué. Je dérive une technique de joaillerie qu'on utilise, enfin, de, joaillerie, de bijouterie qu'on utilise euh, du coup pour en Israël euh, à partir d'une matière qu'on appelle la soutache. Donc c'est la matière qui est utilisée pour les galons militaires que je combine avec des horloges que j'ai récupérées pour créer des accessoires euh, de mode euh, assez fantasy. voilà. Et donc ça c'est, donc là, c'est pour créer ma seconde collection, mais qui est une collection d'accessoires cette fois-ci, donc sacs, gants, etc., qui s'appelle Sculpture du Temps. Du coup, voilà.
0: Explique-moi juste comment on met au point, en fait, la partie conception, recherche. J'imagine que c'est très important, et qu'en plus euh, tu te lances dans un dans un, un process, une technique que tu vas euh, développer peut-être pendant des années. C'est quoi le parcours que tu as suivi pour pour ce pour cette justement cette technique?
1: Euh, et ben en fait, déjà, au cours de, mon, de ma première année de master, j'ai déjà réalisé une silhouette euh, issue de la même technique, mais qui n'était pas métallisée, donc pas en volume. Euh, ça a déjà été très complexe parce qu'en fait, il fallait que ça épouse bien le corps, etc., que ça ben, cache les parties intimes, concrètement. Euh, ça a été vraiment très compliqué. C'était 1500 heures de travail. Donc, euh, ça a été vraiment des énormes recherches. Euh, moi, c'est ce que j'appelle en fait de la recherche scientifique. Donc, euh, on teste, on regarde ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, ça, ça marche, du coup, on fonce, du coup, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et euh, là, du coup, je vais faire encore évoluer ma technique initiale en rajoutant le métal dedans pour avoir la dimension 3D que je n'avais pas avant.
0: Et d'ailleurs, donc, parlez-nous un peu justement de quel est le rapport que tu vois entre euh, la science et les métiers d'art
1: et eh bien pour moi en fait déjà les métiers d'art sont une forme de science parce qu'en en fait comme je l'explique moi je me considère comme un créateur textile entre guillemets pas vraiment comme un créateur de mode et euh, moi je compare vraiment ça à de la recherche scientifique parce que c'est euh, on émet une hypothèse on va chercher à, bah, à répondre à notre hypothèse si c'est juste ou pas et en fait tout va évoluer au fur et à mesure jusqu'à arriver à quelque, à un résultat dont si ça se trouve on n'avait même pas l'idée initiale donc c'est tout un cheminement, mais qui est digne d'une démarche scientifique pour moi, je trouve. Et c'est vraiment ce côté euh, scientifique que je tiens à mettre en avant dans, dans mes créations.
0: Et d'ailleurs, toi, en termes de, justement de euh, tes affinités, ce que tu aimes, est-ce que tu as l'impression d'être aligné avec toi-même
1: euh, Oui, ouais, je suis aligné. Euh, vous m'auriez dit ça il y a quatre ans, non. Mais aujourd'hui, oui, parce que j'ai réussi, à, je trouve, à combiner métier d'art, science... Et toute cette dimension mode qui, finalement, n'est plus si, si importante que ça pour moi. Puisque c'est surtout les métiers d'art et le côté recherche textile qui m'intéressent. Toujours pousser la matière le plus loin possible, à l'extrême. Et voir euh, ce qu'on peut faire avec euh, simplement une idée de base.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as déjà une vision du métier que tu veux, euh, que tu veux euh, occuper dans, dans les années à venir
1: Moi, j'ai la chance de déjà avoir une entreprise. Donc, du coup, je peux déjà vendre, j'ai déjà fait des expositions d'art euh, à l'étranger. Donc, en fait, les silhouettes que je. Enfin, les silhouettes. Les pièces que je présente sont destinées, en fait, à l'art. Elles sont. Elles sont euh, je communique via la mode, via des shootings et des, euh, et des défilés. Mais je vends en galerie d'art, en fait. Du coup, euh, bah, en fait, en tant qu'artiste, entre gros guillemets. Hein. Euh, mais vraiment toujours avec une, ce côté recherche textile qui est euh, omniprésent dans mon travail. Quoi.
0: Donc, tu es entrepreneur aussi Oui.
1: Oui, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise en France et une entreprise au Luxembourg, donc j'ai les deux.
0: Extraordinaire Et quel âge as-tu J'ai 22 ans. Oh. Et euh, ce côté entrepreneuriat, est-ce qu'il est, il était euh, en amont euh, de ta démarche ou il était concomitant ou est-ce qu'il est venu après
1: Alors moi, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été euh, acté. J'ai toujours dit que je ne travaillerai jamais pour personne. Là, de la collab, bien sûr que oui, mais travailler pour quelqu'un en tant que brodeur, non jamais parce que euh, bah, j'ai envie de raconter mon histoire, quoi, tout simplement. Et euh, oui, j'ai démarré directement pendant le master, en fait, pour bah, déjà avoir des tarifs préférentiels. J'ai dû créer mon, une société en France. Et ensuite, j'ai créé mon institut au Luxembourg euh, cet été, quand j'ai commencé à exposer en galerie d'art et que j'ai commencé à vendre, en fait. Donc, voilà.
0: Où est-ce que tu exposes en Galerie d'Art
1: J'ai exposé au Luxembourg. Donc euh, je suis artiste permanent euh, bah, du coup, luxembourgeois. Bah, la Galerie d'Art euh, Mobart au Luxembourg, je ne sais, voilà, sais pas si je peux le dire, mais voilà. Bien sûr Oui, bah, la Galerie d'Art, elle s'appelle Mobart. Elle est située sur l'avenue la, sur du, du Grand-Duc. C'est voilà, la plus grande Galerie du Luxembourg.
0: J'ai fait, fait un stage, <rire> moi aussi, à Luxembourg, il y a quelques années, euh, chez PwC en audit. Pour dire que quand on parle de parcours... Euh, c'est rigolo parce que moi non plus, euh, il y a 15 ans, je ne me voyais pas du tout faire des, des reportages à la French Touch, euh, alors que j'étais partie pour, pour être auditrice.
1: Ouais. Non, bah moi j'adore, de toute façon, euh, voilà. Luxembourg, j'adore, c'est mon pays de cœur. Donc, euh,
0: et tu, tu n'es pas luxembourgeois, en fait si. Si si
1: Je suis luxembourgeois et français, j'ai les deux nationalités. Ma maman est luxembourgeoise et mon père est français. Du coup, euh, voilà. Euh,
0: c'est passionnant aussi ton, ton parcours justement d'entrepreneur je rencontre beaucoup de jeunes qui, qui sont attirés, par exemple, par une matière comme le design, l'animation, le dessin, et qui s'interrogent beaucoup sur on est créatif, c'est quoi les perspectives? Est-ce que financièrement, par exemple, ils vont réussir à vivre de, leur, de la créativité? Ils ont peur que être entrepreneur, ce soit antinomique avec être créatif. Si tu, si tu avais un, comment dire un message à leur passé quelque chose qui t'a qui peut-être je ne sais pas si toi tu t'es posé les mêmes questions et quelle réponse aujourd'hui en tout cas tu, tu apportes à cette dualité un peu entre la créativité le business comment on a vivre est-ce qu'on arrive à vivre de la créativité
1: alors euh, pour moi on peut vendre n'importe quoi à partir du moment où on est doué en marketing un petit peu donc c'est après à vous de développer les techniques de marketing mais tout se vend aujourd'hui absolument tout se vend et il faut juste euh, avoir une bonne, vraiment une très bonne stratégie de marketing, une très bonne stratégie de communication, pour en fait euh, aller cibler notre ben, notre cible concrètement. Donc si je pourrais conseiller les créatifs, en fait, c'est de se faire un peu ben, de mal et de vraiment se former au marketing et à la communication pour vraiment développer cet aspect-là qui est super important en fait dans, dans le design. Et pour moi aujourd'hui, c'est le seul moyen d'allier les deux. Business et euh, créativité, c'est d'avoir des bonnes bases en communication et en marketing pour se vendre.
0: Très bien. Et, et est-ce que tu as reçu de l'aide dans ce parcours d'entrepreneuriat C'est quoi le, le, justement le cheminement
1: Alors euh, moi, je suis enfin, sorti de l'école, j'ai terminé mon master 1, j'avais que la partie euh, créative. Et la partie marketing, concrètement, je l'ai appris sur le tas. En, fait, en rentrant en galerie d'art, euh, il y a une pièce qui a voulu être vendue, enfin qui a, devait être vendue. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'en France, j'aurais énormément de mal au niveau bah, la fiscalité parce que la France n'est pas du tout avantageuse. Je le dis, n'est hein, pas du tout avantageuse euh, pour moi. Enfin, ça ne me correspond pas. Et de toute façon, si je suis trop taxé, ça ne sert à rien. Et j'ai toujours été luxembourgeois, donc on a profité pour ouvrir au Luxembourg. Donc voilà. Et euh, au Luxembourg, en fait, j'ai eu la chance, euh, je ne sais pas comment ça se passe en France du coup, mais au Luxembourg, j'ai eu la chance de, ce qu'on appelle, il y a la Startup Commerce Mentorship au Luxembourg. Et en fait, c'est des gens qui vont, en fait, vont aider les entreprises à démarrer. Donc, vous avez une bourse, vous avez différentes choses qui est faites pour les jeunes créateurs. Mais pas que pour la créateur de mode ou pas que artiste hein. Demain, vous ouvrez, je sais pas moi, une boutique de Cupcake à Luxembourg-Ville. Vous serez, serez aidé comme moi, j'ai été aidé. Et en fait, il vous explique au niveau fiscal comment ça fonctionne, euh, comment se mettre en avant. Vous, avez, vous cumulez des points en fonction des mois et après, euh, vous avez accès à des formations en marketing, etc. Donc, en fait, tout se goupille euh, progressivement et du coup, voilà. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais au Luxembourg, mais en France, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu pourrais me présenter les silhouettes que tu as apportées sur le stand
1: euh, Oui, il y en a quatre. Donc, vous avez euh, Opéra d'automne qui est une silhouette euh, entièrement réalisée. Ben, à la... Enfin, toutes mes silhouettes sont réalisées à la main. Mais euh, celle-là, euh, c'est de la maille sculpturale. Donc, c'est de l'aluminium autour duquel on a euh, juste tricoté, tricotée. Euh, ben, tricotée avec, euh, et j'ai rajouté des perles de bois. Et après, on a crocheté des, des feuilles qui ont été posées de manière... Euh, qui ont été, euh, Oui, aussi avec de l'aluminium dedans pour euh, avoir cette idée de volume et créer une sorte de véritable... Euh, Arbre ronce entre guillemets. Ensuite, vous avez euh, Primavera, donc ma silhouette qui représente le printemps. Euh, voilà, qui, qui est un tailleur très basique dans la forme, mais très, très créatif dans la matière. Là, on est sur du crochet irlandais du 14e siècle. Tout est fait à la main. Et on a de la vraie fleur qui est stabilisée dessus. Et euh, voilà, pareil, on a toujours cette, cette, l'aluminium, toujours pour créer les volumes des fleurs qui sont en volume. Et on a du tricot métallique aussi en haut avec les des fleurs euh, ben, roses. Ensuite, vous avez ben, mon tailleur en nacre noire de Tahiti. Donc là, ben, c'est la nacre noire qui vient de Tahiti. Donc euh, voilà, il y a 7 kilos de nacre dessus. Et on a créé une sorte de mosaïque qu'on a, qu on, qu on, qu on a percée en fait avec euh, les percées qu'on utilise en joaillerie pour les diamants. Donc toute la nacre est percée et on a créé une mosaïque sur le corps, enfin sur le corps, sur le tailleur pour que ça puisse être enfilable et porté. Et ensuite, vous avez ma silhouette angoisse mortelle, donc qui est ma deuxième silhouette que j'ai créé et qui est bah, entièrement brodé à la main, toujours, avec des techniques de broderie de jour et de broderie euh, anglaise. Et euh, les ailes battent, en fait. Donc, il euh, y a un système euh, électrique dedans. enfin voilà
0: Un système électrique
1: Oui. Donc, il y a un bouton derrière avec un moteur de d'essuie-glace que j'ai récupéré pour euh, pouvoir faire battre les ailes.
0: Extraordinaire. Et donc, justement, entre ce travail sur la matière, la recherche... Et, euh, la, et la silhouette, la portabilité, euh, le design, la pièce de mode que, Quel est ton process comment, tu, comment concrètement, toi, tu t'organises
1: ben, Du coup, comme je dis, la mode, ça ne m'intéresse pas. Être dans la tendance, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est vraiment un challenge technique à chaque fois de savoir ben, déjà comment, elle va rentrer, comment la femme ou ben, la personne. Ça peut être un homme aussi. Hein. La femme euh, ou l'homme va rentrer dedans et euh, comment, euh, ben, comment innover par la matière tout le temps
0: les galeries d'art, c'était naturel pour toi euh,
1: C'est mon professeur de Master 1 qui m'a conseillé d'aller postuler la galerie d'art et ça a marché directement. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai quand même écrit à 200 galeries et partout en Europe. Et celle euh, du Luxembourg m'a pris. C'était très étrange parce qu'elle était à 20 km de chez moi. Donc...
0: <rire> Est-ce que tu crois euh, à la spiritualité, à ton guide
1: oui. oui, 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 donc oui. Oui, moi je crois au destin. De toute façon, dans ma, dans ma collection, il y a une silhouette qui s'appelle « Superstition » avec le quart du tarot. Donc... Oui, j'y crois.
0: Moi aussi, tu vois. On s'est bien rencontrés. Bah oui. Cette, cette, L'alignement entre, entre ce que l'on fait et qui l'on est, c'est quelque chose qui te, qui te parle te qui...
1: euh, Moi, je vois beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans la vie. Euh, notamment en broderie, parce que j'ai fait partie d'un groupe de broderie. En fait, la personne qui m'a formée a créé une école de broderie et voilà et euh, c'est quelqu'un aussi de très spirituel qui dit tout le temps que si on n'est pas aligné ça ne marchera jamais et j'y crois vraiment en fait parce que mais en fait il faut vouloir être aligné aussi c'est un cheminement et c'est aussi un long travail personnel sur soi-même c'est pas du développement personnel concrètement
0: oui.
1: c'est euh, prendre en compte ses faiblesses pour aller vers là où en fait on rêve, tout dont on rêve secrètement en fait donc
0: voilà et, et donc, euh, as... Quelle, quelle vision tu as Est-ce que, est que tu as une big picture pour le futur
1: Moi, je travaille par Vision Board et l'Ordre d'Attraction, donc pas du tout, Donc aucun rapport avec. Euh, voilà. Non, moi, le terme final, c'est vraiment d'ouvrir euh, une énorme, mais vraiment énorme euh, maison de broderie, mais qui fera des défilés, qui travaillera pour l'art, qui sera aussi école, fondation, préservation des métiers d'art, tout ça. Travailler avec des décorateurs d'intérieur, enfin, voilà, vraiment quelque chose d'énorme. Euh, et euh, bah aussi de me développer à l'étranger, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne veux pas du tout vivre, euh, du tout vivre euh, en France, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, voilà, mais plus les États-Unis, New York, ça me plairait vraiment. Londres, parce que je reviens de Londres, justement, là. Et, euh, et voilà, l'Italie aussi, Milan, choses comme ça.
0: Ah, très intéressant. Et justement, quelle est, quelle est, toi, ta vision de cette industrie de la mode et, et quelle est la place des métiers d'art là-dedans euh,
1: Moi, j'ai une vision de la mode qui est très tranchée. Euh, aujourd'hui, je trouve que les créateurs, euh, bon, moi, c'est mon discours, hein, vraiment, et c tout ce que je veux dire, c'est, ça m'est très personnel et c'est vraiment une vision qui, voilà, je veux blesser personne. Mais pour moi, la mode aujourd'hui, euh, j'aime pas du tout parce que euh, on est dans une dimension beaucoup trop, euh, comment dire Les créateurs aujourd'hui, en fait, ils se battent pour savoir lequel sera le plus engagé politiquement ou écologiquement. Alors que de base, pour moi, la mode et les métiers d'art. Et justement, c'est grâce aux métiers d'art que j'ai cette vision-là. C'est fait pour faire rêver. Et en fait, finalement, pour moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas plus beau et de combattre euh, toute l'hostilité du monde et toute, la, et toute les, la noirceur de ce monde en créant du beau, en fait Et juste de faire rêver les gens avec des pièces spectaculaires, belles, juste, juste, juste beau. Ce n'est pas finalement en fait, être engagé politiquement au lieu de faire des silhouettes euh, recyclées ou des choses comme ça, euh, voilà. C'est une question que moi je me pose et c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre par mon art à moi. C'est montrer aux gens en fait que, eh ben, en fait, juste en créant du beau, on peut faire rêver les gens. Et leur... si j'arrive à faire rêver les gens, ne serait-ce qu'une minute par une de mes silhouettes, franchement j'ai tout gagné.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, sur le média, c'est un peu la même chose aussi. Je n'ai pas créé un média vert un média écologique dans tous les cas c'est dans mon ADN
1: c'est pas quelque chose qu'il faut occulter on sait qu'aujourd'hui on a des grosses difficultés au niveau écologique dans le monde entier mais justement est-ce que c'est pas à nous de faire rêver les gens en leur faisant oublier cette phase là et en fait voilà je trouve que c'est pas vraiment pas la place de la mode de s'engager politiquement ou euh... oui, oui, écologiquement vraiment. même si je sais que la, structure, la mode est très polluante mais c'est prêt à porter donc encore une fois voilà c'est comme je dis, les gens qui me disent, oui, euh, tu pas engagé politiquement. Oui, mais moi, mes pièces, c'est des pièces uniques. Donc, c'est moi qui les fais. Je sais d'où viennent mes produits. Je sais ce que je fais. Enfin, voilà. Et encore une fois, c'est de la recherche textile. Donc, euh, je n'utiliserai pas forcément des matières qui seront issues de l'industrie textile de base. Et donc, voilà. Est-ce que moi, ma démarche n'est pas plus écologique qu'une qu marque qui va quand même aller produire 50 exemplaires de la même pièce
0: Comment, justement, euh, dans cette industrie, avoir un impact
1: voilà, change l'esthétique qui, pour moi, doit rester belle puisque, en fait, la mode, c'est fait pour bah, habiller ou faire rêver. Moi, je dis c'est ça.
0: Si je te pose la question de ce qui te fait rêver, toi, aujourd'hui, quelle est la première idée qui te vient à l'esprit
1: Bah continuer à créer, tout simplement. Continuer à créer, faire ce que je fais, sans me poser de questions et euh, toujours faire rêver les gens.
0: Merci beaucoup, Yannis. C'était une super discussion. Merci beaucoup à vous.
1: C'était super. J'ai adoré.
0: Merci. Dans la troisième partie de ce reportage, approfondissons à présent la notion de créativité. Je laisse place à ma discussion avec l'atelier Chardon-Savard, école de mode à Paris. Est-ce que je peux vous, vous poser une petite question euh, et m'en me, dire un petit peu plus sur la présence de l'école aujourd'hui à We Are French Touch euh, Bonjour,
2: alors moi je m'appelle Camille Blériot, donc euh, je suis en charge de la communication de l'atelier Chardon-Savard. Donc, qui est une école de mode parisienne qui existe depuis 1988. Euh, on se démarque par la créativité de nos étudiants et qui est, qui est la conséquence de la pédagogie même de l'école qui s'appelle le processus créatif. Donc, Je pense que ça faisait complètement sens qu'on soit là aujourd'hui à We Are French Touch, puisque cette année, cet événement met en avant justement la créativité. Euh, le processus créatif, ça part d'un postulat qui est simple, c'est que la créativité euh, n'est pas un don, euh, mais elle peut bel et bien s'apprendre et se développer grâce justement euh, à cette pédagogie euh, que la fondatrice de l'école euh, a mis en place. Dominique Chardon-Savard
0: C'est très intéressant, je, je, je ne connaissais pas l'école, donc je la découvre, mais c'est ça qui est fantastique à We Are French Touch, voilà, de pouvoir rencontrer aussi des écoles, des professionnels. C'est voilà,
2: cette créativité qu'on essaye de représenter
0: aujourd'hui avec les silhouettes de Yanis
2: qui, je pense, parlent d'elle-même. Chaque étudiant a sa personnalité et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de pâte Atelier chardon Savard, puisque si on regarde les défilés de fin d'année, vous voyez que chaque collection est complètement différente parce que chaque étudiant a la possibilité de laisser libre cours à sa personnalité, à sa propre créativité. Alors, la fondatrice de l'école a créé l'école du coup en 1988. Je pense que son idée, c'était justement de permettre à des jeunes, euh, à des jeunes justement, de pouvoir apprendre à devenir créatifs euh, et de ne pas mettre de barrière, euh, voilà, à cette, cette idée reçue que certains naîtraient avec un potentiel créatif et d'autres non. Euh, on parle souvent d'utilisation du cerveau droit, d'utilisation du cerveau gauche. Certaines personnes euh, seraient plus douées euh, d'un côté que de l'autre. Et justement, dans la pédagogie, il y a cette idée d'utiliser euh, la double pensée euh, analytique. Et, euh, et ça, c'est très intéressant. Et, et voilà, il y a plein de choses dans cette pédagogie qui permet justement euh, de développer la créativité de chacun.
0: Vous avez combien d'élèves et comment est structurée euh, l'école En quel programme
2: alors, bien évidemment, comme nous sommes une école de mode, notre formation principale, c'est la formation designer de mode. Donc, c'est une formation après le baccalauréat qui va former euh, des stylistes designers de mode. Donc, euh, tout d'abord, il commence par un bachelor. Donc, c'est trois ans après le bac. Euh, et donc, pour illustrer cette idée, euh, justement, de développer la créativité euh, de chacun... Euh, l'entrée en première année se fait sans prérequis de niveau. C'est-à-dire que les professeurs sont là pour tout apprendre aux étudiants, justement, à travers cette pédagogie, et euh, de laisser sa chance même à un étudiant qui aurait fait un bac scientifique euh, et pas qui n'aurait pas forcément euh, d'aptitudes artistiques déjà établies, euh,
0: etc. Est-ce que d'ailleurs vous les recherchez, par, par exemple, ces profils un petit peu euh, complexes, peut-être, qui s'interrogent sur leur voix
2: Alors, euh, ça aussi... Euh, nous n'avons pas mis en place de concours, nous ne faisons pas partie de Parcoursup, par exemple. Nous souhaitons rencontrer chaque étudiant euh, qui souhaite intégrer l'école, euh, et ça par le biais d'un entretien de motivation. Donc, C'est-à-dire que chaque étudiant va rencontrer euh, une chargée des admissions pour échanger, pour découvrir son profil, et pour justement nous faire part de sa motivation à apprendre ce métier-là qui va parfois aussi les déstabiliser puisqu'il y a une façon d'apprendre qui va être un peu originale. On va leur demander de dessiner euh, euh, les, yeux, euh, les yeux fermés avec la main gauche ou la main droite. Il y a vraiment des, des choses assez alternatives et assez... Euh, qui peuvent être déstabilisantes, mais qui vont leur permettre de développer la créativité. On dit souvent que l'important, c'est de laisser place à l'erreur aussi. Euh, beaucoup de travail en équipe pour favoriser l'émulation. Euh, voilà, donc il y a plein de, de techniques, de façons d'aborder euh, l'apprentissage euh, qui va être vraiment différent euh, à l'atelier Chardon-Sava.
0: Parmi euh, vos, vos anciens élèves, comment est-ce qu'ils évoluent euh, professionnellement
2: Alors justement, c'est une question intéressante parce que ça aussi, ça illustre vraiment la créativité de l'école euh, puisque euh, bien, très fréquemment déjà nos étudiants, et on est très fiers, sont euh, récompensés par des prix euh, des métiers de la mode comme le festival de hier, euh, comme euh, l'Andam Fashion Award ou d'ailleurs euh, le dernier Andam Fashion Award, on a eu quand même trois anciens étudiants qui étaient sur le podium.
0: Name dropping
2: Alors euh, je ne sais pas si vous connaissez mais je pense Alice Vaillant, donc, euh, de toutes les Fashion Week. Euh, Aveiano qui habille euh, les plus grandes stars, lui c'est spécialisé par exemple, sa niche ça va être le, le latex. Euh, Victor Vincento je pense qu'on n'est pas passé à côté il a souvent fait l'objet d'interviews de Loïc Prigent ou bien il, a même, il est même passé dans Le Quotidien pour l'ouverture des Fashion Week françaises euh, et aujourd'hui on est avec Yanis qui a remporté le Unlock Prize qui est le prix anglais mais international de la broderie
0: incroyable et puis il est très humble parce qu'il n'en a pas parlé
2: voilà, bah moi je vous le dis. Euh, C'est voilà, très important pour lui. Nos étudiants sont très souvent primés euh, et reconnus pour leur créativité, justement.
0: Vous mentionnez le mot process euh, et apprentissage. Euh, quelles sont les, euh, bah, les clés, ce qui, ce qui vous semble important, justement, pour guider ces jeunes Parce qu'on a un gros sujet sur l'orientation des jeunes. Est-ce que vous avez un conseiller d'orientation dans l'école
2: alors justement, euh, d'où l'importance de rencontrer chaque étudiant et d'échanger avec eux euh, sur euh, qu'est-ce qui les a amenés justement à prendre ce rendez-vous. Euh, et ça, c'est le travail de nos chargés d'admission. C'est aussi euh, de bien les informer, comme on dit, un entretien. Euh, ce n'est pas juste le moment où nous, on va évaluer le candidat. C'est aussi le moment où le candidat peut poser des questions sur l'école et doit évaluer si l'école va lui correspondre. Nous, on est une école à taille humaine, une école euh, presque encore familiale. Euh, on a euh, notre plus grosse promotion c'est les premières années euh, designer de mode et il y a 4 classes seulement donc c'est pas énorme par rapport à d'autres euh, écoles euh, et euh, on, va, on va leur dire à ce moment là que c'est le moment pour eux euh, de savoir s'ils vont se sentir bien de nous poser des questions donc, évidemment vous vous en doutez bah, la passion pour la mode oui. l'intérêt pour la mode euh, ça, ça va être décisif mais aussi euh, on les informe et on les met en garde sur le fait que c'est une formation qui demande beaucoup de travail euh, parce qu'on apprend un métier euh, technique. Euh, ce n'est pas le même apprentissage euh, qu'on peut avoir au lycée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de matière théorique. Français, euh, histoire géo, maths, c'est fini. Euh, on va vraiment apprendre des choses pratiques. Euh, donc voilà, les, les mettre en garde, que ça va être beaucoup de travail. Parce que parfois, la mode, ça peut être vu comme beaucoup de paillettes euh, et de folie. Et on en oublie que ça demande énormément, énormément de travail, euh, beaucoup d'heures de cours. Donc euh, voilà, je pense que l'orientation, euh, c'est le fait de leur laisser aussi la possibilité euh, de poser des questions. Euh, voilà, le, le but, c'est vraiment de faire des classes avec des éléments motivés. Euh, donc voilà, un vrai échange en amont.
0: Et est-ce que vous voyez justement que le profil des jeunes qui rentrent à l'école, qui postulent, il a changé, qu'ils ont pris conscience Est-ce que, est que même certains, ils n'ont pas, pas trop peur de la difficulté de réussir dans ces métiers
2: eh bien, écoutez, justement, je suis assez impressionnée, puisque bah, déjà, premièrement, il y a des profils de tout horizon. Comme nous n'avons pas de concours ni de prérequis de niveau, on a à la fois des étudiants qui ont fait... Euh, des bacs techniques des bacs artistiques ou bien des bacs littéraires ou bien des bacs, scient des bacs scientifiques on a vraiment de tout horizon donc déjà ça euh, c'est assez intéressant et surtout de voir euh, nous qui suivons l'évolution qu'un étudiant qui vient euh, d'un bac qui n'est pas artistique par exemple réussit aussi bien voire mieux parfois que quelqu'un qui aurait fait un bac artistique donc déjà ne pas se mettre de barrière et ensuite euh, je les trouve très motivés et je les trouve confiants euh, donc je pense que ceux qui sont passionnés réellement euh, et ben, il fonce et, euh, et ça c'est assez rassurant et assez, euh, voilà, ça, ça donne un peu d'optimisme euh, en ce moment.
0: Euh, Yanis me disait qu'il était aussi euh, bah, qu était entrepreneur. Euh, est-ce que c'est de plus en plus fréquent euh, Est-ce que les, les étudiants se voient leur propre patron euh, ou est-ce qu'ils se voient salariés, designer d'une grande maison comme traditionnellement quand on se lançait dans ses carrières, euh, c'était la voie royale
2: alors justement, euh, la professionnalisation, euh, c'est quelque chose qui est très important à l'atelier chardon Savard. Les jeunes, alors il y en a autant, je pense, qui veulent être stylistes dans une maison euh, ou dans un studio pour commencer. Mais la majorité, effectivement, leur rêve est de créer leur marque, de devenir leur propre patron. Mais euh, en école créative, en école d'art, euh, comme nous, on est une école de mode, les étudiants, Yanis, c'est un peu une exception. Mais ils ne parlent pas de devenir leur propre patron. Eux, ils veulent vraiment créer leur marque, raconter leur histoire. Ce n'est pas, pas forcément dans le sens de d'être son propre patron. Et euh, en ça, on essaie de les accompagner au maximum. Donc, on a mis en place euh, à l'école une personne qui est dédiée à l'accompagnement dans la professionnalisation. Donc, elle leur fait des cours de CV, des cours de lettres de motivation, des coachings pour réussir ses entretiens. Euh, mais aussi, nos intervenants sont des professionnels en activité, ce qui nous permet euh, de euh, dispenser à nos étudiants un enseignement actuel qui correspond à ce que demande le marché du travail, euh, en tout cas dans la mode, euh, et enfin, euh, on organise des événements pédagogiques euh, pendant lesquels ils peuvent rencontrer euh, des professionnels de la mode, notamment euh, les showrooms, par exemple, à la fin de l'année, les étudiants euh, doivent montrer leur collection euh, à tout un parterre de, de professionnels de la mode. On organise les défilés de mode aussi où on invite des professionnels de la mode pour montrer le travail de nos étudiants. Et aussi, les étudiants sont soumis à des jurys. Euh, donc, des professionnels de la mode vont euh, évaluer le, leur travail. Voilà. Et ça, ça leur permet aussi de se faire leur réseau, euh, de rencontrer les professionnels et de mettre un pied euh, dans le monde euh, du travail. Euh, et si je pourrais ajouter aussi, on, on oblige les étudiants à faire des stages tous les ans dès la première année.
0: Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces, ces explications précieuses et donc à très bientôt pour la publication sur To Good Media.
2: Merci à vous de vous intéresser au travail de nos étudiants.
0: Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial We Are French Touch, enregistré à la Maison de la Mutualité à Paris avec De Love Guitars et l'atelier Chardon Savard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous inscrire sur le podcast de Too Good Media sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien rater de mes reportages de décryptage des grands salons des industries créatives en France et à l'étranger. Retrouvez toutes les photos et la retranscription de nos conversations sur le magazine web de toogoodmedia.com.